0: Tolle Ziele wirklich erreichen. Herzlich willkommen zum IT-Management-Podcast, Folge 195. In der letzten Folge mit Wolfram Müller haben wir ganz kurz darüber gesprochen, dass ein Vorgehen nach OKR, Objectives and Key Results, sehr gut zur Theory of Constraints passt. Da ich das Thema OKR schon lange auf meiner Agenda vor mich herschiebe, habe ich dann gleich im Anschluss an das Gespräch mit André Klaassen gechattet. André ist in meinem Netzwerk Mr. OKR. Wir haben kurz gechattet und schon war der Aufnahmetermin gefixt. Das Ergebnis kannst du dir heute anhören. Was fällt denn dir eigentlich beim Thema Ziele ein? Smart, Management by Objectives, Zielvereinbarung, Jahresgespräch, flexibler Gehaltsbestandteil Oder vielleicht gar Ziellosigkeit? Bei OKR dreht es sich um das Erreichen von Zielen. Konkret, wie dein Unternehmen seine wirklich wichtigen Ziele erreicht. Nachdem wir in der letzten Folge über die Konzentration auf den Engpass gesprochen haben, findet sich dieses Schema auch hier. Konzentration auf ein, vielleicht zwei wirklich, wirklich wichtige Ziele. Reduktion und kontinuierliches Arbeiten an diesem einen Ziel erhöht enorm die Chance, dass du das Ziel auch wirklich erreichst. Im Gespräch mit André sprechen wir immer über das Unternehmen. Natürlich ist die Anwendung von OKR im gesamten Unternehmen ausgerichtet auf die Unternehmensziele am wirksamsten, ganz klar. Dennoch bin ich überzeugt, dass eine isolierte Anwendung beispielsweise in deiner IT dort zu guten Ergebnissen führen wird. Gedacht ist es allerdings für das gesamte Unternehmen. Bitte denk immer dran, viele Revolutionen beginnen im Kleinen. Lass dich nicht davon abhalten. Und jetzt zu meinem Gespräch mit André. Hallo lieber André. Schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Wie immer, stell dich bitte kurz unseren Zuhörerinnen vor.
1: Ja, hallo Robert. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist André Klaassen. Ich bin ja mittlerweile 56 Jahre alt, bin selbstständiger Unternehmensberater. Meine Schwerpunkte sind äh, Business-Agilität im Kontext Digitalisierung. Meine Heimatbranche war lange Zeit die digitale Verwaltung, aber ich bin mittlerweile auch in anderen Branchen unterwegs. Und eines meiner Schwerpunktthemen ist, das Framework Objectives and Key Results, das vielleicht auch jetzt Thema in der Folge ist. Ja, und ich freue mich, dass wir uns wiedersehen und widersprechen nach, ja, doch geraumer Zeit. Robert, wunderbar. Mhm.
0: Als Hintergrund, André ist einer der Service Nerds der ersten Stunde. Du, du warst in Berlin beim allerersten Service Nerds, mit dabei, oder?
1: Ich war beim allerersten Service-Nerd-Barcamp dabei, das war ein spontaner Entschluss, weil ich mich damals auch im IT-Service-Management ähm, bewegt habe und einfach mehr lernen wollte und äh, das war auch mein erstes Barcamp in meinem Leben, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war so begeistert davon, dass ich ein Jahr später äh, in der Stadt Norderstedt auch ein Barcamp gemacht habe für die öffentliche Verwaltung zum Thema Digitalisierung was nicht allen wunderbar gefiel, aber den die meisten, die meisten fanden das auch total toll, das Format.
0: Also wir kennen uns schon seit 2015 und in meiner Bubble, in meinen Social Media tauchst du immer wieder zu dem Thema OKR auf. Und das ist gut so, weil da weiß ich wenigstens, wen ich heute zu dem Thema befragen darf. Hm, gib uns doch bitte mal einen kurzen Überblick, was ist denn überhaupt OKR und wozu ist es Nutze?
1: Ja, OKR ist ähm, ein, wir sagen heute dazu ein, ein, agiles Zielmanagementsystem für Organisationen, Teams, aber auch für Einzelpersonen. Und es dient aber eigentlich in seiner seiner Grundidee dazu, dass Menschen zusammenarbeiten, um großartige Ziele oder großartige Initiativen umzusetzen. Also ganz verkürzt geht es darum, sich auf wichtige tolle Vorhaben zu konzentrieren und dann auch über mehrere Teams hinweg bis hin zu ganzen Konzernen diese ähm, großartigen Ziele auch umzusetzen. Und das hat auch was mit Spaß, Freude und Zusammenarbeit zu tun, aber da kommen wir sicher auch drauf, leicht zu sprechen. <lacht> Gut, und vielleicht doch nochmal ganz kurz zur Methode, um ein paar Einzelheiten, also wie sich das moderne OKR, es gab verschiedene OKR-Frameworks in der Geschichte, das moderne OKR heute überwiegend gestaltet. Es ist so, dass also Unternehmensziele, äh, dass also die Voraussetzung einer Unternehmensstrategie, einer Unternehmensvision ist, also ich brauche tatsächlich irgendeine Art von Zukunftsbild, Ähm, das wird dann heruntergebrochen, Beispielsweise auf einer Unternehmensebene in, in Form von Unternehmens-OKRs. OKR steht übrigens für Objectives and Key Results, also Ziele und Kernergebnisse. Und die verschiedenen Bereiche und Teams überlegen dann auch mit eigenen OKRs, wie sie diese Unternehmensziele aus ihrer Sicht befeuern können, welche Hebel sie ziehen müssen, um diese Ziele dann letztlich auch umzusetzen. Und hier ist schon ein erster Unterschied zu klassischen oder alten Zielsystemen, OKR lebt sehr stark davon, dass Ziele selbst organisiert entwickelt sind. OKRs sind keine Jahres- oder Ziele, sind auch keine Fünfjahrespläne oder Masterpläne, sondern kurze, knackige, agile Wirkungsziele. Und ähm, OKR ist auch so ein bisschen wie Schach. Äh, die Regeln sind einfach erklärt, aber das Umsetzen dieser Regeln ist tatsächlich auch eine kleine Herausforderung. Und insofern höre ich auch ein Stück weit zu den Freunden zu sagen, ähm, lasst euch gerne auch ein Stück weit begleiten bei der OKR-Einführung, weil dieser Außenblick und die Erfahrung, wie formuliere ich überhaupt gute Ziele, die hilft doch ungemein. Mhm. So.
0: Mein Gehirn macht jetzt schon seit, ich glaube, es war der dritte Satz von dir, Gefahr, Gefahr, Gefahr. Ja, gerne. ja, du sprachst <lacht> davon, dass die Voraussetzung ist, dass es eine Unternehmensstrategie gibt und dass es Visionen gibt. Ja. Schaue ich jetzt auf Webseiten bekannter und eher unbekannter Unternehmen, dann finde ich dort als Ziele, ich fasse es kurz zusammen, höher, schneller, weiter. Ja. ja. Für mich jetzt die Frage, ist das, habe ich einen falschen Eindruck oder muss das Unternehmen tatsächlich sich erstmal wirklich Gedanken darüber machen, was will ich denn überhaupt?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, ähm, OKR ist jetzt von der reinen Idee und Mechanik tatsächlich eine Strategie-Umsetzungsmethode. Das ist also die Domäne wo OKRs sehr stark und wirksam sind. Zweitens, wo OKRs auch sehr stark und wirksam sind, OKRs sind auch eine wunderbare Methode für das Change Management, also für die Veränderung jedweder Art. Auch da sind OKRs wunderbar. Wenn ich als Unternehmen keine Strategie habe und jetzt äh, sage ich vielleicht auch etwas Ungeheuerliches, dann ist das erstmal auch gar nicht schlimm. Ich gehe sogar so weit hin und sage, nicht jedes Unternehmen braucht eine Strategie. Ja, es gibt äh, Situationen in hochdynamischen Umfeldern, da bin ich gut beraten, dass ich mit den Dingen, die ich habe, ein Stück weit vielleicht auch sehr schnell und klug reagiere und gar nicht allzu weit in die Zukunft gucke. Das ist völlig in Ordnung. Es gibt aber auch Unternehmen, ich glaube, das ist doch die Mehrzahl, die sind sehr gut beraten, zu überlegen, okay was sind jetzt unsere großen zwei, drei Themen, die wir wirklich treiben wollen? Also an denen wir vielleicht auch das eine große Thema, was ist das eine große Ding, das wir dramatisch weiterentwickeln wollen oder dramatisch verändern wollen? Und wenn ich so etwas habe, ja, das ist also wirklich etwas, was ich zu Beginn haben sollte, bevor ich mich mit OKR beschäftige. Wenn ich so ein Thema habe, ich habe eine dramatische Veränderung, ich habe eine eine Idee, die ich äh, umsetzen möchte, dann kommen tatsächlich die OKRs ins Spiel, weil sie helfen, solche Ideen vor dem Hintergrund des brutalen Tagesgeschäfts auch ähm, zur Umsetzung zu verhelfen. Denn das Tagesgeschäft ist unbarmherzig und ähm, das ist eben das Problem in vielen Unternehmen. Sie haben tolle Ideen für Strategien und Veränderungen, aber sie scheitern an der Umsetzung. Sie scheitern daran, die Dinge dann auch Wirklichkeit werden zu lassen und da hilft OKR als Methode. Und deshalb bin ich der Meinung, äh, es macht keinen Sinn, OKR einzuführen, wenn ich eigentlich keine dramatische äh, Verbesserungsidee habe oder wenn ich keine strategischen Ziele habe, die ich verfolge. Ja, es ist vielleicht auch dann gar nicht so super hilfreich, diese Ziele im Nachhinein zu konstruieren, sondern was ich brauche oder wo die OKRs ins Spiel kommen, ist, wenn genau das vorliegt, ich habe ein brennendes Thema und die gibt es genug. Also jedes Unternehmen hat Brände, eigentlich brennende Themen, die gelöst werden müssen. Und dann kommen die OKRs ins Spiel und helfen, diese umzusetzen.
0: Es regt sich ein wenig Widerspruch oder Frage. Keine Ahnung, ich, ich kann es noch nicht benennen. Ja, du hast gesagt, ist ja alles OKR, gut. <lacht> OKR hilft, Ideen unter dem Druck des Tagesgeschäfts umzusetzen. Ja. verstehen die, die Aussage verstehe ich, wenn ich in, in OKRs reingucke und mir, worüber wir dann sicherlich in dem Zusammenhang jetzt bitte auch noch sprechen, mir die Rituale und Rollen angucke, ja, Haken dran. Und das alleine hilft mir doch aber noch gar nicht, das in der Realität wirklich umzusetzen. Also wie funktioniert das dann wirklich?
1: Ja, das, äh, die Rituale helfen. Die Rituale sind eigentlich nichts anderes als ähm wie soll ich das sagen, <lacht> ähm, ähm, Hilfen, Haltepunkte, die immer wieder dafür sorgen, dass diese Strategie ähm, am Leben bleibt und nicht in Vergessenheit gerät. Das, äh, kennst du vielleicht auch, Robert. In vielen Unternehmen wird ja wirklich auch sinnvoll und klug überlegt, okay, wo soll es eigentlich hingehen? Ja, Daraus entstehen Strategien, die ich ich sage es mal despektierlich, als PowerPoint-Strategie bezeichnen. Ja, Die werden verteilt, es gibt eine tolles kickoff off veranstalt es gibt eine tolle Kommunikation und dann versandet das und es wird überhaupt nicht gemacht. Und hinterher fragen sich alle, das war doch alles richtig, das war doch alles toll, aber warum haben wir es eigentlich nicht gemacht? Und der Hintergrund ist halt der, ähm, dass diese Dinge schlichtweg untergegangen sind im Strudel der Ereignisse, die ganz normal im Tagesgeschäft passieren. Und was OKR hier macht, das ist auch nichts Neues, ist übrigens auch etwas, was, ähm, wo sich OKR auf andere Strategieprozesse bezieht, ist einfach zu sagen, was du brauchst, wenn du wirklich etwas verbessern oder verändern willst, dann brauchst du erstmal eine Reduktion. Ja, das heißt, du musst eine Reduktion haben auf eine, maximal zwei wichtige dramatische Initiativen und du musst das aushalten, dass du die anderen Initiativen ähm, erstmal vielleicht nicht unter den Tisch fallen lässt, aber nicht als die strategischen, wichtigen Initiativen darstellst. Punkt eins ist tatsächlich die Selektion, ja, die Fokussierung auf wenige Themen. Das ist das Allerschwerste, weil es ist doch alles wichtig und muss alles gemacht werden. Ja, ist alles wichtig, aber jetzt machen wir erstmal die aller, aller allerwichtigsten Dinge und alles andere bleibt erstmal außen vor. Also erstmal diese Reduktion. Der zweite Punkt, der total wichtig ist, um gegen dem Tagesgeschäft überhaupt zu bestehen, ist die brutale Transparenz. Ich mache die Ziele so transparent wie die Anzeigetafel auf einem Fußballplatz. Ja, also Fußball macht überhaupt keinen Spaß, wenn keiner weiß, wie gerade das Spiel steht. Ich brauche ein Scoreboard, wo ich sehe, das ist das Ziel und so steht gerade das Spiel. Und das Dritte ist, und da kommen die Rituale ins Spiel, Ich muss tatsächlich regelmäßig an dem Ziel arbeiten. Und hier helfen die Rituale, die du gerade benannt hast, also diese Events, diese Planungsevents, diese check in events Wir können auf die Events gleich mal im Detail kurz eingehen. Die helfen einfach, am Ball zu bleiben. Das Spiel nicht zu vergessen, sondern am Ball zu bleiben und daran zu arbeiten. Das ist also das dritte Element. Und das vierte Element, das ist so fortgeschrittenes OKR, aber auch total wichtig. wie wie äh, entwickle ich eigentlich gute Ziele? Und das ist gar nicht so einfach, denn genau das, was du gerade sagtest, Robert, äh, schöner, schneller, höher, weiter, ja, das sind tatsächlich Ziele, die ich gerne erreichen möchte. Das sind oft Business-Ziele, ja, Marktanteil vergrößern, äh, relative Ziele zum Wettbewerb, Umsatz, Wachstum, Kundenzufriedenheit, schneller, höher, schöner, weiter. Diese Ziele sind auch wichtig, aber das Dumme ist, das sind Rück, äh, Rückspiegelziele. Ja, Das heißt, diese Ziele erreichst du erst, nachdem ganz viel vorher passiert ist. Und das Allerschlimmste, sie sind unfassbar fremdbestimmt. Ja? Eine Epidemie wie Covid legt diese Ziele komplett lahm und es äh, sieht ganz anders aus. Das Erscheinen eines neuen Marktteilnehmers führt zu einer dramatischen Veränderung und, und, und. Das heißt also, diese schöner, schneller, Weiterziele, die motivieren auch nicht, weil sie so schlecht beeinflussbar sind. Also das vierte Element, was wir brauchen, sind knackige, tolle, beeinflussbare Ziele. Und diese Ziele werden Leading Indicators oder Frühindikatoren genannt äh, oder, oder Hebelziele. Und diese zu formulieren, das ist sozusagen ein Stück weit etwas, was man auch nach und nach erlernen muss. Und dann wirkt das ganze Paket tatsächlich hilfreich. Also, ich habe einen Fokus. Ich habe eine Transparenz, ich habe ein regelmäßiges Arbeiten an den Zielen und ich habe Ziele, die ich selbst beeinflussen kann als Organisation, als Team und als Mensch und kann meinen eigenen Beitrag leisten und erhöhe damit die Chancen. Es geht tatsächlich auch um Chancen und Hypothesen. Ich erhöhe damit die Chancen, dass diese Ziele eintreffen. Das habe ich lange monologisiert. Stell deine kritischen Fragen, Robert. Nur Bei der bei kritischen Fragen bin ich jetzt gerade nicht. Ich würde gerne mehr über
0: die Rituale erfahren wollen oder den grundsätzlichen Ablauf. Vielleicht können wir es auch mit einem sinnvollen Beispiel verbinden.
1: Oh, jetzt ein sinnvolles Beispiel. Ich Vielleicht kommt das nachher oder es fällt mir einfach ein bei den Ritualen. Ähm, oder machen wir doch mal ein Beispiel, Beispiel, jetzt sagen wir mal in der Automobilindustrie, wir wollen jetzt, ähm nee, ist mir zu abgehoben. Ich mache jetzt, ich, ich fange jetzt erstmal mit, mit wirklich generischen Beispielen. Also ein, ein erstes Ziel ist ja tatsächlich, dass ich auf der Unternehmensebene entscheide, was sind die strategischen Ziele, die ich habe. Ja, also ich brauche, bevor ich überhaupt mit OKR anfange, das erste Ritual ist, dass ich k- klar habe, Was möchte ich jetzt mittelfristig wirklich erreichen oder verändern? Ähm, Diese Ziele werden Midterm Goals genannt. Es sind aber eigentlich strategische Betrachtungen, müssen auch noch nicht mal unbedingt immer zwingend messbar sein. Äh, Worauf wollen wir uns im nächsten Jahr ähm, fokussieren? Das sind also diese strategischen Ziele. Und das ist sogar ein Stück weit außerhalb von der vom OKR Umsetzungsprozess. Das ist etwas, was ich vorher mache. Ich prüfe die Strategie, ich prüfe die Mission und Vision. Und der erste Schritt ist tatsächlich, wenn das nicht bereits vorstellt, was was bedeutet das? Was sind die stärksten Treiber im nächsten Jahr? Oder viele Unternehmen arbeiten ja auch weiterhin klassisch mit klassischen Managementmethoden mit der Balance Scorecard oder anderen Methoden. Die sind übrigens alle nicht schlecht oder falsch. Ähm, welche Business KPIs wollen wir dramatisch verändern? Auch das kann sein, ja, dass wir also Business KPIs haben, die wir dramatisch verändern. Das ist der Input für den gesamten OKR-Prozess. Und dann beginnt erstmal das Planning auf der Unternehmensebene, dass ich sage, okay, da wollen wir hin im nächsten Jahr. Was müssen wir jetzt in den nächsten 90 Tagen tun? Ähm, oder welche kurzfristigen Ziele würden uns in den nächsten 90 Tagen dramatisch weiterhelfen, diese Ziele zu erreichen. Und wenn ich das getan habe, dann habe ich erstmal auf der Unternehmensebene einen Satz von unternehmens Und ich komme, das hast du ja schon gerade gemerkt, ein Stück weit aus der Schule, die sagt, OKR bitte für wirklich die wenigen wichtigen Dinge. Also ideal sind auf der Ebene tatsächlich eins bis zwei Ziele und nicht mehr. Und wenn ich das getan habe, dann, je nachdem, wie groß die Organisation ist, kann ich auf die, Bereich, können die Bereiche überlegen, wie sie in ihrem OKR-Planning, was sie in den 90 Tagen tun können, um diese Ziele zu erreichen. Das ist das OKR-Planning. Damit aber der Ball rund wird, ja, habe ich jetzt an der Stelle erstmal. Aus den Bereichen und auch darunter aus den Teams habe ich jetzt erstmal Vorschläge für OKRs. Ich habe noch nicht finale OKRs. Was ich brauche, ist noch ein Marktplatz oder ein World Café, wo diese OKRs zusammengebracht werden und einfach auch ein Stück weit geschallengt werden oder geschaut werden, wo sind weiße Flecke? Flecken. Also haben wir was vergessen, um diese diese Unternehmensziele äh, nach vorne zu bringen oder müssen wir noch etwas zu so tun? Das ist Der Alignment Workshop, kann das auch Alignment Café oder Alignment Marketplatz nehmen. Da müssen auch nicht alle Leute teilnehmen. In der Regel reicht es, dass aus jedem Bereich oder jedem Team ein Vertreter kommt. Hm. Danach werden die, äh, hat man viel gelernt und die OKRs werden dann finalisiert und publiziert. Und dann habe ich für mein nächstes Quartal oder für die Einheit, in der ich OKRs betreiben will, erstmal meine Ziele definiert und wie gesagt, je weniger, umso besser, je weniger, umso besser und damit die Ziele umgesetzt werden, gibt es ein Ritual, das ist das OKR Weekly oder OKR Check-In, wo ich mir einmal pro Woche oder alle zwei Wochen, je nachdem auf welcher Ebene ich mich bewege, äh, mir ein wenig Zeit nehme, auf die Ziele zu schauen und zu überlegen, wo stehen wir bei den Zielen, was haben wir gelernt und welche wichtigen Dinge müssen wir jetzt tun, damit wir an den Zielen weiterarbeiten können. Und dieses Check-in lässt sich eigentlich in bestehende Regelmeetings ganz gut einbinden, also in ein Fix oder bei Scrum-Versen, Scrum-Review oder was ich halt an Regelmeetings habe. Mhm. Übrigens, es ist auch eine gute Idee, finde ich, die Ziele so transparent zu machen, dass ich die auch im Daily sehe oder die mit anderen äh, Methoden äh, verheirate. Den Schluss bildet ein Review über die Ziele, wo das Team ähm, insgesamt auf die Ziele schaut und im Prinzip einfach auch sagt, okay, wie sind wir rausgekommen, was hat sich äh, bewährt, was nicht. Auch kritisch auf die, die Zielformulierung schaut, was haben wir gelernt, Und daraus schon eine erste Idee für den nächsten Zyklus erarbeitet. Es gibt eine Retrospektive. ähm, Das ist eher so eine deutsche Erfindung, ist im amerikanischen Raum gar nicht so verbreitet, aber ich finde die trotzdem sehr gut, wo auch die Zusammenarbeit reflektiert wird, bezogen auf den OKR-Prozess. Was können wir tun, was können wir verbessern, was können wir vereinbaren? Und zur OKR möchte ich auch noch mal eines sagen, da ist für mich ein sehr großer Unterschied, zu vielen anderen Frameworks, also jetzt hier im Service-Management wie ITIL oder Scrum. Hier an
0: der Stelle, entschuldige, mag ich kurz unterbrechen. weil Das waren schon wieder ganz, ganz viele Informationen. Ich möchte kurz zusammenfassen. Wir haben einen Zyklus von 90 Tagen. Dieser 90-Tage-Zyklus beginnt damit, dass sich das Unternehmen, ich formuliere es bewusst so, Gedanken darüber macht, was ist dieses eine oder dieses vielleicht zwei Dinge, die uns absolut nach vorne bringen. Dann schauen Bereiche, wie können sie auf diese Ziele einzahlen. Dann schauen Teams, wie können sie auf diese Ziele einzahlen. Das Ganze wird in einem Alignment-Workshop gechallenged. Und dann gibt es das OKR Weekly oder Check-In, wo man schaut, wie stehen wir. Genau. Ähm, Jetzt habe ich schon wieder ganz viele Fragen. Eine Frage, die mir durch den Kopf kommt. André, das geht doch gar nicht. Da müssen wir doch aber extra Zeit für die Mitarbeiter einräumen, damit die an ihren Zielen arbeiten können.
1: Ja. Das ist äh, tatsächlich so, OKR kostet ein wenig Zeit. Ähm, Wir sagen als OKR-Coaches, die Zeit ist eh weg, weil wenn ich keine Ziele habe, wenn ich keine, also wenn ich die wichtigen Veränderungsinitiativen nicht strukturiere und sortiere, beispielsweise in Form von knackigen, gut moderierten Meetings, dann findet das alles auf dem Flurfunk oder in der Verwirrung statt. Das heißt also, Das unkoordinierte Arbeiten an Veränderungen, an Wünschen führt erstmal dazu. Also ich lasse OKR mal ganz weg, Mhm. dass im schlimmsten Fall gegenläufige Dinge passieren. Also Team A sagt, wir müssten eigentlich mal dahin und das Marketing sagt, nee, eigentlich wäre für uns das besser und der Vertrieb sagt wieder was anderes. Das heißt also, ohne diese, dieses Alignment, also dieses Zusammenkommen von allen Parteien, wo man sich wirklich in die Augen sieht und sagt, okay, das ist jetzt unser gemeinsames Ziel und da wollen wir hin besteht die Gefahr, dass gegenläufige Dinge verfolgt werden. Und das ist in ganz vielen Unternehmen tatsächlich das, was man auch als Silos bezeichnet. Die die, die Partikulärinteressen werden verfolgt, die Eigeninteressen werden verfolgt, die werden ja auch honoriert. Aber das Unternehmen hat ist steht insgesamt als Verlierer da, weil äh, klar hat Marketing die Ziele erreicht, aber die Produktentwicklung ist baden gegangen da äh, bei dem Thema. Das heißt also, wenn ich es denn lasse, dann verliere ich mindestens diese Zeit, aber in Wirklichkeit viel, viel mehr Zeit durch gegenläufige Interessen, durch unkoordiniertes Agieren und durch Flurfunk und Abstimmungsfragen, die immer wieder aufgelöst, immer wieder aufgelöst werden müssen und die Führungskräfte zum Wahnsinn treiben. Aber wir haben doch gesagt, dass wir dahin wollen. Ja, aber das ist, hat der Kunde dort angerufen. Und daher gut investierte Zeit. Hm. Und damit sind wir aus, aus meiner Sicht an einem Knackpunkt.
0: Es ist wichtig zu wissen, wir müssen Zeit dafür einplanen. Die die eine Frage wäre dann, ja, wie viel denn? Und die zweite Frage, mich ganz persönlich und für jeden Einzelnen im Unternehmen, wie kriege ich es denn tatsächlich hin, diese Zeit beim Daily Business auch abzuknapsen? Ah, guck mal, das Projekt hier, das muss aber schnell noch gemacht werden. Oh, dieser Incident beim Kunden, Du, du kennst das ja. Was sind da so Erfahrungswerte? Was kannst du unseren Hörerinnen mitgeben?
1: Ja, also eine äh, ich komme ja auch ein Stück weit aus dem agilen Hintergrund, also agil, wirklich aus der Urzeit. Und äh, einer der ersten Dinge, die ich als sehr, sehr befreiend empfunden habe bei der Arbeit mit den ersten agilen Methoden, ich komme übrigens vom Extreme Programming und nicht vom Scrum, war, dass es einen Rhythmus gab. Auf einmal gab es eine Art Takt böse formuliert, Maschinentakt. Aber es gab einen Takt, es gab einen Herzschlag. Das heißt also, dadurch, dass es sehr, sehr regelmäßig und sehr prognostizierbar einen Planungsinterzeitraum gibt und einen Umsetzungszeitraum, und dass man diese beiden Dinge getrennt hat, und einen Reflexionspunkt, ist unglaublich viel Ruhe geschaffen worden in der täglichen Arbeit. Genau das passiert dann eben weniger. Das heißt, wenn ich, mir, wenn ich die Frequenz so setze, das ist ja eine Idee, In der agilen Arbeit kommt eigentlich sogar aus dem Lean-Management. Wenn ich die Frequenz zwischen Planung und Umsetzung geschickt wähle, dann habe ich einen guten Kompromiss zwischen Reaktionsfähigkeit auf externe Ereignisse und und, und ungestörtes Arbeiten. Und da wir ja bei den OKRs nicht um das Klein-Klein des Projektes oder das Inzident beim Kunden reden, sondern um die strategisch-dramatischen Veränderungen, die wir als Unternehmen gerade machen wollen, sind die Intervalle tatsächlich länger als beim Scrum, weil ich die Unternehmensziele nicht alle drei Tage neu schreiben möchte. Aber ich habe einen Takt, ich habe einen Puls, ähm, und zwar bei OKR einen Puls im gesamten Unternehmen. Ich habe nicht nur diesen Takt früher vom Wirtschaftsjahr, sondern ich habe jetzt einen Takt auf die 90 Tage runtergeboren, der es mir erlaubt, schneller und besser auf Gelerntes zu reagieren. Und dieser Takt hilft auch mit den mit den Wirrungen ähm, des Tagesgeschäftes einherzugehen. Und jetzt mal bezogen, wenn ich also diesen Takt jetzt auch mal integriere mit anderen Managementmethoden, also auf der Unternehmensebene, das Wirtschaftsjahr, äh, bei bei Aktien, bei ähm, Konzernen halt der Quartalsbericht oder bei Scrum äh, gerne die 14 Tage, dann passt 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 dieser Takt von 90 Tagen relativ oft gut, aber das wird auch sehr unterschiedlich gehandhabt. Es gibt Unternehmen, kleine start die machen alle zwei Monate neue Ziele. Es gibt Konzerne, die sagen, wir machen nur zweimal im Jahr äh, Ziele. Das hängt einfach von der Größe des Unternehmens und der gewünschten Geschwindigkeit ab.
0: Mhm. Mhm.
1: Also Takt beruhigt. Ja, und ich weiß... Ja,
0: Takt... Ja? Takt beruhigt. Ich habe jetzt auch, ich habe gerade einen Kunden, da haben die Führungskräfte Ziel, äh, Ziele, die damit zu tun haben, was ich da mache. Und sie hätten jetzt, sie haben eigentlich ein halbes Jahr Zeit, sich darum zu kümmern. Und es ist jetzt schon absehbar, dass sie alle in den letzten zwei Monaten damit kommen
1: werden. Ja, das ist klassisches Zielmanagement. Mhm. Ja.
0: Und, ja. Und genau die Gefahr sehe ich ja auch. Sie ist halt nur öfter im Jahr und kleiner. Und deswegen möchte ich folgendes in den Raum stellen? Mhm. Ich glaube, wenn wir mit OKR erfolgreich sein wollen, dann haben wir als Führungskraft wieder zusätzliche Aufgaben, zusätzliche Arbeit, nämlich dafür zu sorgen, dass die Menschen auch an ihren Zielen arbeiten können.
1: Ja, also du sprichst hier einen ganz interessanten Punkt an, der auch... ähm Schwierig aufzulösen ist. In der Tat ist es so, dass sich das, dass sich Objectives in Key Results nicht gut vertragen mit dem klassischen Zielvereinbarungsprozess, wie wir hier in Deutschland, aber auch in, in Amerika oder in, im europäischen Raum leben. Der klassische Zielvereinbarungsprozess ist ein Top-Down-Prozess, Es gibt Unternehmensziele, die werden runtergebrochen auf Bereichsziele. Es gibt immer einen einen Verantwortlichen, der bricht das dann runter auf die Teams und dann wird das auf individuelle Performance-Ziele runtergebrochen. Und diese Ziele werden auch incentiviert, Das heißt, also es gibt sogar einen Bonus oder eine Sanktion, je nachdem, wo wir uns gerade bewegen, ob die Ziele erreicht werden oder nicht. Und OKR hat hier zwei dramatische Veränderungen. Das eine ist, die Aufgabe der Führungskraft ist es nicht, die Ziele vorzugeben, sondern die Aufgabe der Führungskraft ist es, dafür zu sorgen, dass Ziele vorliegen. Das heißt also, ich bin an der Stelle ein Stück weit in einer mehr in einer Coaching-Rolle drin, aber auch weiter in der Führungsrolle. Ich habe als Führungskraft sehr wohl die Verantwortung auf hinzuweisen, das sind die Bereichsziele oder das sind die Unternehmensziele, die wollen wir befeuern. Aber diese Ziele werden nicht von mir vorgegeben, sondern die werden vom Team oder meinetwegen auch gemeinsam mit dem Team erarbeitet, die werden selbst organisiert und zwar im Rahmen der Möglichkeiten, die das Team auch sieht und Führung hilft hier stark im Challengen. Das heißt also, die Führungskraft ist vielleicht eher in der Auf, hat eher die Rolle, diese Ziele, die vom Team erarbeitet worden sind, zu challengen und äh, zu und besser zu machen. Also es ist ein ganz anderes Führungsbild. Äh, das ist das erste, Selbstorganisation. Das zweite ist, diese Ziele sollten keine Individualziele sein. Wir reden bei OKR nicht über individuelle performance sondern wir reden über großartige Initiativen von Teams. Das heißt, die Teams haben klar, wo sie sich jetzt in den nächsten 90 Tagen hinbewegen. Und diese Ziele werden nicht erreicht, sondern sind Business-Hypothesen. Das ist die Hypothese des Teams, das sagt, wenn wir das verfolgen, dann befeuern wir die Bereichs- oder Unternehmensziele. Wenn wir das verfolgen, dann verändern wir ein großes Impediment, ein großes Hindernis, das uns richtig wehtut. Wenn wir das verfolgen, bringen wir unser Produkt dramatisch nach vorne. Und ähm, der der Benefit, also die äh, Motivation, diese Ziele zu erreichen, ist eher intrinsisch, weil erstens haben wir die gemeinsam formuliert. Das sind unsere Ziele. Das sind nicht Ziele, die eine Führungskraft uns mitteilt. Das sind unsere Ziele. Und zweitens, ich formuliere die Ziele so, dass mhm. ich jeden Tag, und das ist die Idealform, jeden Tag einen Fortschrittsbalken habe, wo ich sehe, hey, hier haben wir das Ding ein Stück weit weitergebracht. Ja, Also es sind Lernziele und keine Performanceziele. Und das sind die zwei großen Unterschiede, ähm, zu dem klassischen Zielmanagement. Und ich muss beim klassischen Zielmanagement ähm, sagen, vieles rührt ja aus der Arbeit von Peter Dracker her. Aber ich stopp mich, wenn ich jetzt anfange zu schwafeln. Peter Dracker, Management und Führungspapst hat ja das Management bei Objectives sehr stark mitgeprägt. Und das war nie die Idee gewesen, Jahresziele genau. zu vereinbaren. Nie die Idee. Das ist eine völlige Umkehrung. Essen, was eigentlich ähm, Absicht war. Das ist die Überbürokratisierung einer genialen Idee. Und wir sehen in allen Bereichen unseres Lebens, was passiert, wenn aus genialen Ideen dogmatische Prozesse wären.
0: Weil wenn man mal genau bei Peter Tucker reinguckt, dann hat das doch jetzt nicht mit Ritualen und den ganzen Sachen ganz klar, aber hat es ist ganz, 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 ganz viel Ähnlichkeit. Ja. Aber ähm, tja, ich, ich glaube, es heißt ja immer so schön, Marketer ruins everything. Wir mhm. können wahrscheinlich auch sagen, Management ruins everything. Ja. Jetzt lass uns bitte noch mal, nicht noch mal, sondern lass uns bitte noch darüber sprechen, wie sieht denn wirklich so ein gutes Ziel aus? Ja, ja. Dann tun wir uns ja
1: durchaus schwer. Schwer.
0: Also kennt ja jeder, wenn er da vom ja. Chef gefragt wird, was sind denn deine Ziele nächstes Jahr? Ähm, da überlegt man, was tut nicht weh? Was erledige ich sowieso? Also, wie kriegen wir gute Ziele für, für OKR?
1: Ja, ja. Also, so klassische Ziele sehen tatsächlich so aus, dass es ein böses, böses nicht, aber ein schlimmes Aushandeln von Zielen ist. Der Mitarbeiter sagt, ja, das geht aber nur, also ich kann mich an unsägliche Gespräche mit dem Vertriebsleiter und er äh, erinnern, der das nächste Jahr immer ganz schlimm sah und äh, dass da gar nichts ging. Und am Ende des Jahres war das Jahr, war es wieder mal das beste Jahr, das es je gegeben hat. Ähm, klassische Ziele sind ja so ein, Ver- so ein Verhandeln zwischen Führung oder Geschäftsführung und, und Mitarbeitern. Und da kommt genau das raus. Auf der anderen Seite, ich war ja auch lange Führungskraft. Hatte ich zuerst in meiner ersten, meiner ersten Zeit als Führungskraft überhaupt keine Idee, was gute Ziele sind. Dachte, das ist ein gut geschriebener Satz, ja oder oder meine Aussage, die ich treffe. Ich äh, sage das jetzt auch mal kritisch zu meinem eigenen Verhalten. Und irgendwann kam mal die SMART-Formel mir über den Weg und habe gedacht, okay, das sind gute Ziele. Ja, SMART äh, ist, glaube ich, als Akronym ganz gut bekannt. Äh, spezifisch, messbar. Wie heißt das? Nicht mehr ambitioniert, sondern akzeptiert, realistisch und terminiert. Also das soll und hilft auch, ein Stück weit erstmal gute Ziele zu formulieren. Und ist übrigens auch im Kontext von OKR OK ganz hilfreich. Aber das reicht nicht. Ja, Nur weil ich irgendwas messen kann, reicht das nicht. Und viele werden auch sagen, hey, die wirklich wichtigen Dinge, die kann man doch gar nicht messen, André. Ja, wie willst du denn die Verbesserung der Kultur messen oder wie willst du denn die Verbesserung äh, eines Designs messen oder wie willst du die Verbesserung von irgendwas messen? Und das führt, führt ja zu ganz fürchterlichen Dingen. Also auch die Frage der Messbarkeit stellt ganz viele Menschen vor einer Herausforderung. Jetzt, was ist ein gutes Ziel? Im Sinne von OKR sind gute Ziele Outcome-Ziele, das heißt also Ergebnisse mit Wirkung. Es gibt so drei Dinge, drei grobe Zielebenen, die man wissen muss, ein Business oder ein Unternehmen verfolgt in der Regel ein Impact-Ziel, also Business-Ziele. Ja, das ist tatsächlich Unternehmenswachstum, Umsatz, äh, was auch immer, EBIT, keine Ahnung, was da so alles ist. Das sind Impact-Ziele. Am Ende braucht jedes Unternehmen gutes Cash, einen guten Cashflow, damit es existieren kann. In der öffentlichen Verwaltung, wo ich herkomme, gibt es auch Impact-Ziele. Ja, das Daseinsfürsorge, äh, Wettbewerbsfähigkeit der Region ähm, und, und, und. OKRs sind Strategieumsetzungsprozesse und da verfolge ich Wirkungsziele. Das heißt also, äh, ich formuliere die Ziele so, dass ich ein möglichst auf dieses Impact einzahle. Das heißt, ich formuliere die Ziele als Outcome. Agile Methoden wie Scrum, aber auch oft Kanban oder andere und auch das IT-Service-Management beschäftigt sich mit Output-Zielen, auch das Projektmanagement ganz oft, also konkrete Features, konkrete Ergebnisse. Und die drei Dinge möchte ich mal kurz, und ich möchte auf das Outcome kurz zu sprechen kommen, wenn ich darf, Robert. Du darfst gern, am liebsten mit Beispielen. So. und ja, fangen wir mal an mit dem mit dem mit dem Beispiel. Ich versuche jetzt gerade eins zu eruieren, mal mit dem Output Ziel. Ja, ähm, nee nee. Ich fange mal an mit dem Impact. Ich merke gerade, dass ich mit Beispielen heute nicht so gut unterwegs bin. Ich nehme vielleicht mal eins aus der öffentlichen Verwaltung, weil mir das jetzt gerade, weil mich das auch immer wieder umtreibt. Wir haben in der öffentlichen Verwaltung das Ziel, das Business Ziel die Verwaltung zu digitalisieren. Wir reden seit 25 Jahren davon, dass wir die öffentliche Verwaltung digitalisieren. Mittlerweile sind wir im EU-Ranking auf der Höhe von Albanien, weit hinter Italien, was die Digitalisierung der Verwaltung angeht. Und es ist ernst und alle sagen, ist wirklich wichtig, müssen wir machen. Es gibt ein Gesetz, das Online-Zugangsgesetz, das sagt, äh, wie das jetzt ähm, zu tun ist. Und das ist so ein typisches Gesetz, wo Output beschrieben wird, also vielen Projekten auch. Wir müssen 500 Services äh, online schalten. Das ist ein typisches Output-Ziel, 500 Services äh, online schalten. Aber wenn ich die 500 Services online geschaltet habe, also ich habe jetzt 500 ähm, Verwaltungsleistungen, die ich über die Webseite meiner Stadt buchen kann, heißt das, wirklich, dass die Verwaltung digital ist, heißt das wirklich, dass Bürger und Menschen diese Services nutzen. Hier kommt das Outcome ins Spiel und hier kommt OKR ins Spiel. OKR sagt, ja, das ist alles hilfreich, aber erstmal muss ich mir Gedanken machen über die Wirkung, über das Outcome. Und das Outcome, was ich eigentlich haben möchte, ist, dass mehr Menschen einen digitalen Behördengang machen als einen Präsenzbehördengang. Das ist doch, was ich eigentlich erreichen möchte. Damit eben, es das heißt also, ich möchte, dass Bürger und Unternehmen das tun. Und wir reden dann bei Outcome-Zielen ganz, ganz oft über Verhaltensänderung. Ich möchte eine Verhaltensänderung von Menschen herbeiführen, die mein Business weiterbringt. Idealerweise von Kunden, von Bürgern. In dem Fall ist also das Outcome, dass ich sage, wie viele Leute machen heute einen digitalen Behördengang, wie viel Prozent sind das? Und ich möchte gerne in bestimmten Bereichen diesen digitalen, diesen Prozentsatz erhöhen von, weiß ich nicht, zurzeit gehen nur 5% Prozent der Leute digital in die Behörde auf 20 Prozent. Das wäre ein Outcome-Ziel, dass ich also wirklich sage, das Verhalten der Kunden oder Bürger verändert sich vom Status Quo heute auf einen gewünschten Wert Morgen. Das ist ein wunderbares Outcome-Ziel. Und das, die These ist, wenn mehr, immer mehr und mehr Menschen digitale Behördengänge in Anspruch nehmen, dann wird auch die Digitalisierung der Verwaltung etwas. Und dann überlege ich mir erst, erst jetzt überlege ich mir, was muss ich tun ein Output, um dieses Ziel dramatisch zu befeuern? Und dann werde ich feststellen, dass ich nicht 500 Verwaltungsleistungen online schalten muss, sondern nur vier tatsächlich nur vier das sind die vier wichtigsten leistungen die ich brauche die am meisten frequentiert werden von bürgern und unter, unternehmen also fahrzeugunmeldung ummeldung des wohnortes bei äh, bei unternehmen bauunternehmen sind das baugenehmigungen oder äh, ganz simple sachen wie ich brauche jetzt äh, eine straßensperrung weil ich gerade ein ha- äh, haus renoviere ja also Das ist das Schöne an diesem Wirkungsdenken. Ich habe einen Impact, Digitalisierung. Ich habe ein Outcome. Welche Verhaltensveränderung brauche ich, um dieses dieses Ziel zu erreichen? Bei meinen Kunden, bei meinen Mitarbeitern, bei meinen Bürgern, bei meinen Vorgesetzten. Was ist die wichtigste Zielgruppe, die durch ein geändertes Verhalten darauf einzahlen kann? Das ist ein Outcome-Ziel. Wo stehe ich heute? Wo möchte ich hin? Ich rede immer über einen Change. Ich rede immer über eine Veränderung. Und dann kommen die Outputs und ich überlege mir, was könnte diesen Hebel, den ich so gerne hätte, am stärksten befeuern? Was muss ich tun? Und das muss ich, da muss ich auch experimentieren. Was muss ich tun, damit diese Wirkung, diese Verhaltensveränderung am schnellstmöglichen und am wirkungsvollsten eintritt? Und diesem Klang ist dieser, diesen Kanon, den ich gerade hier aufmache, über Ziel ist etwas Unerhörtes, was man so nie hört. Ja, Das ist weder bei Smart drin, noch bei Management, bei Objectives, sondern das ist etwas, was aus meiner Sicht ein mhm. Stück weit auch OKR neu reinbringt, indem es sagt, mhm. dein Output, dein Projekterfolg bedeutet erstmal gar nichts, wenn dir nicht klar ist, welche, welche Veränderungen du damit initiieren willst. Und das ist ein schönes, ähm, Gedankenspiel und deswegen sind für mich die OKRs, und dann höre ich auch auf zu monologisieren, gar nicht so sehr Framework und Rituale, sondern vielmehr Denkwerkzeug. Mhm. Haben wir die Outcomes formuliert, gerade bei Projekt, beim Change, bei der Veränderung, bei der Organisationsentwicklung und welche Verhaltensänderungen sind das denn, die wir hier bewirken wollen? Danke
0: für die Erklärung. Ich spreche bisher häufig immer von beobachtbaren Zielen, weil mit, mit mit Smart habe ich so meine Berührungsängste, äh, Probleme. Ja. Zum Schluss. Wir haben jetzt zwei Begriffe immer in den Mund genommen wir haben sie noch gar nicht erläutert. Mhm. Was sind Objectives? Was sind Key Results? Du hast genau zwei Minuten.
1: Also, Ein Objective ist ein gewünschter Zustand in der Zukunft, wirklich ein Satz, und zwar eine Handlungsaufforderung. Ich, wir machen das. Also wirklich eine einfache Aussage. Wir machen das. Oder wir sorgen jetzt bei dem Digitalisierungsbeispiel der Verwaltung. Wir, äh, die Bürger, werden digitale Verwaltungsleistungen in Anspruch nehmen, ja, eine Handlungsaufforderung. Ich benutze bei Objectives und Objectives haben keine Zahlen, keine Nummern. Es ist wirklich erstmal eine Handlungsaufforderung für eine, für ein zukünftiges Ereignis. Und ich benutze gerne Verben bei, bei der Formulierung von Objectives. Starke Verben. Was machen wir? Und Key Results beschreiben die stärksten Hebel, die stärksten Veränderungen, die stärksten ähm, Dinge, die ich tun muss, um diesem Ziel dramatisch näher zu kommen. Die Key Results beschreiben nicht zwingend das Ergebnis des Objectives, sondern sie beschreiben ähm, Veränderungen, die ich in, in den nächsten 90 Tagen bewirken möchte. Wir beschreiben Veränderungen, Die uns möglichst dramatisch dem Ziel weitergeben. Wir beschreiben über die Key Results messbare Hypothesen, die wir haben. Und das ist das Objective, ist also der Zielzustand als aktive Handlungsaufforderung, Key Results messbare Hebel oder Hypothesen. Und dann haben wir noch ein drittes, das steht im OKR nicht drin, die Initiativen. Das sind genau die Projekte, die Tasks oder die Aufgaben, die ich tun muss. Um diese Veränderung herbeizuführen.
0: Mhm. Okay, haben wir auch das noch geklärt. Sehr schön, André. Wenn jetzt ein Hörer oder eine Hörerin das dramatische Bedürfnis hat, mehr über OKRs zu erfahren, wo finden wir dich im Internet?
1: Ja, ihr findet mich unter andreklarson.de. Also das ist der beste Punkt. Dort gibt es auch wunderbare Downloads. Da könnt ihr äh, bekommt ihr eine Checkliste zum Thema OKR und äh, weitere Tools zur Zusammenarbeit äh, geht einfach auf www nö ohne www zusammengeschrieben.de äh, klassen mit c l a s s e n.de und da findet ihr mich und da gibt es auch Informationen und Tools ich habe einen eigenen Podcast zum Thema OKR aber im, äh, ich dachte jetzt mal auch weitflächig zum Thema OKR und äh, publiziere regelmäßig zu dem Thema OKR. Und dort könnt ihr auch direkt mit mir in Verbindung treten und mich einfach kostenfrei ansprechen, ähm, so dass wir uns einfach kennenlernen und ich helfe gerne bei dem Thema.
0: Ganz lieben Dank, nochmal ganz wichtiger Hinweis. Ah, die ganzen Links findest du natürlich in den Shownotes, ganz klar. Und ganz wichtig Klassen mit Doppel A und Doppel S. Sonst wird das nichts. Mit AndréKlassen.de. Na, da, da falle ich manchmal drauf rein. Deswegen erwähne ich das hier.
1: Ja, das ist.
0: André, ganz lieben gerne. Dank, Danke. dass du bei uns zu Gast warst. Und ich wünsche dir immer genügend tolle Ziele.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Bis dann. Tschüss, Robert.
0: Soweit mein Gespräch mit André Klaassen. Alle Links zu Andre findest du auf www.different-thinking.de. Du hast gehört, Andre und ich kennen uns seit dem ersten Service-Nerds-Camp im Oktober 2015. Andre ist Wiederholungstäter, ganz klar. Zur Info, das nächste Service-Nerds-Camp findet am 16. und 17. September in Erfurt statt. Einen der letzten freien Plätze kannst du dir unter www.servicenerds.camp sichern. Sei schnell, sonst sind Sie weg. Bis zum nächsten Mal.